0: Você já foi contagiado? Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Mas o importante da fé, dentro do contexto do cristianismo, não é a fé em si, mas em quem eu coloco a minha fé, o endereço da fé, o depositário da fé. Onde eu dirijo, é como, vamos pensar em fé, como se fosse um desses negocinhos de raio laser que a gente usa em... Em apresentações, né? Que você aponta na, no quadro lá, ele mostra a palavra da qual. Você... A fé é onde eu dirijo esse raio laser, que é o importante, não a coisa em si, onde ele vai ser apontado, onde ele vai ele encontrar, onde ele vai encontrar com algo. E esse onde, esse, esse onde, na verdade, é um quem? A fé em Deus e na sua palavra, a fé em Jesus Cristo como Salvador, essa é a fé que salva. Essa é a fé que salva. No, no, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ler o contexto todo, que eu acho que é interessante e vai fazer mais sentido se nós lermos do versículo 1 ao versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então até para acreditar na criação, precisa fé. Alguém fala assim, não, mas uh, aconteceu o Big Bang, e aí os mundos surgiram, tá legal, e, e quem que criou o Big Bang, <risos> Quem, quem, quem criou esse, esse fator que deu início? Não, Deus criou as coisas, Deus falou, os mundos surgiram. Deus falou, e aqui é o que fala. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladaram o levaram da terra, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus, ora, sem fé, é impossível agradar, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galadoador dos que o buscam. Uh, tem uma outra versão que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem um, um, um missionário uma vez foi pregar o evangelho para uma tribo de índios da, do Equador, e ele, antes de pregar o evangelho, ele precisava aprender a língua dos índios, depois de aprender a língua dos índios, criar um vocabulário, porque era um idioma ainda não escrito, não era um idioma, ninguém sabia falar, só os índios. Então ele ficou vivendo meses naquela tribo, aprendendo tudo na base do o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que é aquilo outro, fazendo, criando os verbos, os adjetivos, os substantivos, criou toda a gramática para depois conseguir falar a língua dos índios. A gente pensa, olha, olha o trabalho para só então pregar o evangelho para eles. E quando ele chegou na palavra fé, não havia nenhuma palavra naquela língua indígena que representasse fé. E ele pesquisou de toda maneira, perguntou para todo mundo e não tinha uma palavra. Até que ele descobriu uma palavra, ou na verdade foi uma expressão, que dizia tudo o que era fé. Eles, eles viviam em grandes ocas, né? a gente conhece aquelas ocas, que são enormes na Amazônia, os índios da Amazônia, da região amazônica, eles constroem uma, uma grande estrutura de madeira coberta de, de palmeiras, de folha de palmeira, e lá dentro tem vários, várias estacas, várias pilares, vários postes de árvores, e depois tudo isso trançado em cima com cipós e com coisas. E à noite, todos dormem lá dentro, em redes, todos vão para as redes, só que tem animais selvagens. E ninguém vai dormir no chão para ser comido por uma onça. Então o que eles fazem? Eles trepam naqueles postes, amarram a rede em um, amarram a rede no outro e dorme lá em cima. Então fica todas aquelas redes penduradas no alto, longe do salto de uma onça. Então ficava aquelas redes. Então ele olhou aquilo e ele descobriu que tinha algumas, alguns postes daquele onde os índios não amarravam a rede. E aí ele foi perguntar por quê? Porque está podre porque está podre. Eles só podiam amarrar a rede... num poste que eles realmente confiar, confiassem... porque senão eles caíam lá de cima e quebravam o pescoço e morriam. Então ele usou para traduzir a palavra fé... Uh, fé em Jesus... ele traduziu amarrar a rede em Jesus... que foi a, a maneira que os índios entenderam o que era realmente crer em Jesus... Uh, depositar fé em Jesus... amarrar a rede em quem nunca vai ser abalado, em quem nunca vai apodrecer, nunca vai cair, nunca vai quebrar, que vai dar uma segurança eterna. Tem outras passagens também que nos falam de fé nas Escrituras, de coisas que acontecem porque alguém teve fé. Mas vamos nos concentrar aqui da fé que realmente salva. Tem um versículo na Bíblia que é muito conhecido, em João 3,16, quando o Senhor Jesus disse assim, Uh, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no ingênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, depositar fé em Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, fala também em João capítulo 5, versículo 24. Em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, Uh, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a importância desse dessa palavrinha que tem na nossa língua, tem duas letrinhas, F-E só, mas a sua eternidade vai depender dessa palavrinha, dessa palavrinha, você tem fé em Jesus, você amarrou já a sua rede em Jesus, você crê que na cruz ele levou os seus pecados e pagou por todos eles ali, confessando para si mesmo as suas culpas, como se ele fosse o culpado dos seus pecados. E ele assim pode lhe dar a salvação. Porque todo ser humano nasce pecador, nasce culpado, nasce afastado de Deus, nasce separado de Deus. E Deus é justo, Deus é um juiz justo, ele precisa condenar o pecador. Mas ele não quer condenar, ele quer salvar. E aí entra uma outra, um outro atributo de Deus que é a graça. Deus é justo, mas Deus é misericordioso. ele quer salvar. E porque ele quer salvar, ele entregou o seu próprio Filho, para morrer na cruz, no lugar do pecador, para que nós pudéssemos ser salvos. Amarre sua rede em Jesus. Isso é evangelho. Uma criança entende isso. Se eu falasse isso naquela época para minha filha, ela entendeu o que era fé. Amarre sua rede em Jesus. Mas que tipo de pessoa pode ter fé? Ah, claro, é uma pessoa religiosa, uma pessoa que vai à missa, uma pessoa que frequenta uma igreja, que anda com a Bíblia embaixo do braço, uma pessoa que, que sempre que foi batizada, que está sempre... Bom, é aqui que entra um grande problema da religião cristã. A cristandade hoje está tão, tão torta, tão contaminada por falsas ideias do que seja a salvação, que dificilmente você encontra uma pessoa que realmente entende o que é a salvação e crê. Crê numa graça inigualável e sem, sem reservas, sem condições, na graça incondicional. Crê no Salvador e crê na salvação. Você encontra pessoas, claro, nesse meio todo cristão, você encontra pessoas que têm um tino, um espírito, um dom evangelista. Uma vontade de evangelizar, mesmo que não, não tenha um dom. Paulo escreveu para Timóteo, né, faz, o, faz o trabalho do evangelista, provavelmente porque Timóteo não tinha o dom mas Paulo exortava ele a fazer o trabalho de evangelista, o que é o trabalho de evangelista? pregar o evangelho, falar do evangelho com as pessoas, eu parei para tomar, tomar café num, num bar essa semana, tem um bar na esquina da rua Boa Morte com a rua Santa Cruz que está na, tá na minha memória de criança que eu ia para aula no grupo Coronel Flamínio e na volta eu mudava de calçada, porque é uma calçada é onde tinha a antiga cadeia aí eu atravessava a rua Boa Morte Mudava de calçada só para passar em frente a esse bar da esquina. Eu não ia beber nada no bar da esquina. Mas é um bar que tem a parede coberta, revestida de pedregulhos acho que alguém aqui lembra desse bar, e naquela época os pedregulhos eram invernizados, pareciam caramelos, redondinhos. Então eu passava assim, daí eu ia passando a mão nos pedregulhos devagarinho para sentir aquele pedregulho, dava até água na boca, parecia que eu estava passando a mão num, num pé de moleque daqueles que é todo cheio de carocinho brilhante, assim, de caramelo, e eu passava a mão. Aí eu parei ali para atravessar a rua, quando eu olhei para os pedregulhos, eu falei assim, ah, isso foi antes de ontem. Entrei no bar, puxei conversa com o senhor, que é dono do bar, no fim, tomei uma água No fim, pedi um café Conversamos sobre café Falamos um monte de coisa Aí na hora de ir embora, eu falei assim Arruma um papelzinho e uma caneta Eu quero anotar, fazer uma anotação oh, Pois não, daí ele foi lá, pegou um papelzinho todos no balcão, peguei a caneta e escrevi assim Três, com o número, né 3minutos.net. Falei, a hora que você conectar na internet Visita esse endereço Ah, o que que é? Vai lá, é um site meu, você vai, você vai gostar É interessante, vai lá ah, como é que é o seu nome? Mário, pode ir, pode ir lá. Isso foi embora. Eu tenho certeza que ele, a curiosidade que isso criou nele, deve ter lo levado a ir lá no site, <risos> o evangelho. O evangelho de 3 minutos é 3minutos.net. Isso, um evangelista, uma pessoa que tem vontade de levar a salvação a outras pessoas, ele busca pecadores. Ele busca pecadores. O religioso não. O religioso busca pecados. Pecados nos outros para apontar e para poder falar assim, ah, eu sou justo, eu não sou como aquele publicano, como aquele fariseu fala no evangelho, ó oh, Deus, eu graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano ali, eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como ele. O que prega o evangelho busca pecadores, o religioso busca pecados para poder acusar. O religioso entra naquele bar e fala assim, oh, o senhor bebe, vende, vende cigarro aqui? O senhor está pecando. O senhor vende bebida? Está pecando. O senhor, olha essa, olha essa foto aqui de mulher pelada aqui com cerveja. Isso é pecado. Esse é o religioso. Ele não está interessado em encontrar pecadores para apresentar a salvação pela fé em Cristo. Ele está interessado em procurar pecados, porque quando ele encontra pessoas mais pecadoras que ele próprio, ele se sente bem, ele se sente tão bom, tão justo, tão santo. Isso não é pregar o evangelho. E uma das histórias mais lindas que nós encontramos na Bíblia do espírito de fé e de graça e de, de, de contágio desse vírus benigno que é a salvação pela fé em, em Cristo Jesus é a história de Ruth. O nome da minha mãe, minha mãe chamava se Ruth, é a história de Ruth. A história de Ruth é belíssima, é um livro pequenininho que tem na Bíblia. Ruth, ela nem era... Israelita, ela nem era hebreia. O é, que, é que ela está fazendo na Bíblia? Cheia de judeu, lá e tem Ute. Ela não era. Ela não era, ela não era. Ela era de um povo amaldiçoado por Deus, ela era de um povo pagão, ela era de um povo que Deus não queria, não queria que tivesse nem contato com esse povo. Quando os israelitas passaram pela terra de, Mo, de, de Moab, os, os homens de Israel fornicaram tiveram relações sexuais com as mulheres moabitas e Deus matou 24 mil pessoas, 24 mil homens por essa porque eles fornicaram com as mulheres e depois foram adorar seus deuses os deuses os pagãos de, dos moabitas e Deus castigou esse povo, que era um povo privilegiado tinha a responsabilidade e essa é uma mulher que está na Bíblia ela está na Bíblia, eu, eu livro com o nome dela, essa mulher, mas peraí um povo assim, como é que ela pode estar tá ali? Isso é graça. Isso é graça, isso é misericórdia. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus que perdoa pecados. Esse é o Deus que salva. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net